Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari hadis arba'in an-nawawiyah di mana kita masih membahas hadis nomor 4 hadis dari Abdullah bin Mas'ud kita kembali melihat setelah penyebutan Nabi SAW bahwasanya 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah kemudian 40 hari berikutnya dalam bentuk kutut alaqah 40 hari berikutnya dalam bentuk mullah kemudian summa yursalu ilaihil malak Kemudian diutuslah malaikat dan ditiupkanlah roh ketika itu. Di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya Hadis Ibnu Maksud ini menunjukkan janin akan ditiupkan roh dan ditetapkan takdir yaitu dikenal dengan takdir umri yaitu setelah 120 hari atau empat bulan Maka pelajaran yang penting bisa kita ambil dari sini Zahir atau tekstual dari hadis Ibn Masud ini menunjukkan bahwasanya janin atau anak Jika dia di uh, jika ada janin yang keguguran di atas empat bulan atau telah mencapai empat bulan setelah mencapai empat bulan keguguran maka kata Ibnu Rajab sulia alaihi janin tersebut tetap disolatkan karena apa alasannya sudah ditiupkan roh Ya kalau dia sudah ditiupkan ruh setelah 120 hari tadi kemudian dia mati maka dia tetap disolatkan. Pendapat seperti ini juga diceritakan dari Said bin Al-Musayyib dan juga ini jadi salah satu pendapat dari Imam Syafi'i dan ini juga adalah pendapat dari Ishaq. Dan di sini perselisihannya Nanti Kalau tadi tentang masalah keguguran Sekarang masalah hukum Menggugurkan bayi Menggugurkan kandungan Di sini disebutkan oleh Sesaat As-Satri Kalau menurut mazhab Hanafiyah 
Selama belum mencapai 120 hari Kandungan boleh digugurkan Alasannya kenapa? Karena belum ditiupkan ruh Alasannya karena belum ditiupkan ruh Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Itu membolehkan Menggugurkan kandungan Sebelum 40 hari Jadi sebelum masa hamilnya itu 40 hari Beri satu bulan lebih Namun dengan syarat Ada ridho dari suami Dan digunakan Obat-obat yang sifatnya mubah Artinya tidak membahayakan istri Namun jika Lebih dari 40 hari Maka tidak boleh Menggugurkan janin dalam kandungan Karena setelah sebelum 40 hari Bentuknya apa? Nutfah Namun kalau setelah 40 hari Bentuknya sudah sekumpulan darah Itu lebih lebih terbentuk dibandingkan tadi dalam bentuk nutfah saja kumpulan mani karena kalau nutfah tidak menunjukkan itu makhluk namun kalau sudah segumpal darah itu sudah menunjukkan walaupun belum ditiupkan roh sedangkan kalau pendapat dari Imam Malik Ya, tidak boleh menggugurkan kandungan jika sudah terbentuk alakoh. Alakoh berarti berapa hari? Dua kali empat puluh delapan puluh hari. Jadi ada dua hukum yang bisa kita lihat dari sini Tentang masalah Apakah bayi yang keguguran itu perlu disolatkan atau tidak Jawabannya tadi sudah disebutkan Yaitu kalau sudah di atas Empat bulan Sudah mencapai empat bulan ke atas Yang sudah sempurna empat bulan Maka ketika itu Tetap disolatkan Juga di sini tetap diberi nama Dan juga di sini tetap diakikohi Walaupun belum lahir ke dunia Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan adanya ketetapan takdir Ketika ditiupkan ruh, ruh tadi oleh, para, oleh malaikat Ditiupkan ruh oleh malaikat Jangan empat hal, bidkat biriskihi wa ajalihi ajalnya, kemudian ditetapkan amalnya, perbuatannya di dunia itu seperti apa, kemudian nanti kehidupan akhirnya itu bahagia atau sengsara. 
Maka ini menunjukkan bahwasanya takdir manusia itu sudah ada. Namun Jalan penting yang perlu diperhatikan Tidak boleh manusia semata-mata bergantung pada takdir Tetap manusia harus melakukan sebab, asbab Contohnya saya di sini dijelaskan oleh Sesata Sasri Jika misalnya seseorang itu ditetapkan nanti punya jodoh Maka tentu saja jodoh itu dia cari Namun tentu saja dia cari dengan cara yang halal Misalnya seseorang ditetapkan ya Dia punya rizki sekian dan sekian Maka juga dia harus mencarinya Juga ditetapkan tentang amalannya berarti Dia juga harus melakukan amalan Dan dia juga harus meninggalkan maksiat Tidak semata-mata dia bergantung pada takdir Karena takdirnya sendiri dia tidak mengetahuinya Jadi poin penting yang harus diperhatikan Takdirnya sendiri dia tidak mengetahuinya Hanya jadi pengetahuan Allah Kalau sudah terjadi baru orang tahu itu adalah takdirnya Dan sini ada perkataan yang bagus dari sesat asas di beliau katakan bahwasanya wala yu'marul insan bi muwafaqati ma fil qadar li anna muwafaqata ma fil qadar hasilun la mahalah Seseorang itu tidaklah diperintah untuk mencocoki apa yang dia perbuat dengan takdir. Ya, seseorang itu tidaklah diperintah untuk mencocoki apa yang dia lakukan itu dengan takdir. Biar takdirnya itu sama dengan perbuatannya, tidak. Karena untuk mencocoknya seperti itu Dia sendiri tidak tahu apa itu takdirnya Sangat-sangat mustahil Intinya sangat-sangat mustahil mencocokinya Kalau begitu apa yang diperintahkan Innama yu'marul abdu bifi'lil ma'mur asyari wa badul azab Yang diperintahkan pada manusia itu adalah lakukan kebajikan Dan carilah sebab-sebab lakukan usaha Jangan cuma berpangku saja pada takdir Dan satu poin lagi yang perlu diperhatikan tentang pengertian rizki. Rizki yang dimaksudkan di sini adalah ya, rizki itu ada yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Di situ ada makanan, di situ ada minuman, di situ ada tempat tinggal, ada kesehatan, ada harta. Namun yang namanya rizki para ulama bagi menjadi dua macam. Ada rizki am, rizki yang umum, dan ada rizki khas, rizki yang khusus. Rizki am yang umum itu apa? Yaitu rizki yang diberikan pada orang beriman dan juga pada orang kafir. 
Orang kafir dapat makanan Orang beriman juga dapat makanan Orang kafir ya minum minuman yang enak Orang beriman juga minum minuman yang enak Orang kafir itu juga punya tempat tinggal yang istimewa Orang beriman juga demikian Dapat kesehatan orang beriman juga demikian Tidak dibedakan antara orang beriman dan orang kafir Sedangkan yang kedua rezeki yang khusus Yaitu rezeki yang hanya diistimewakan pada orang beriman Yaitu rezeki apa di sini? Berupa iman dan Islam, berupa ilmu din, berupa rizki dan makanan yang halal, karena yang cuma memperhatikannya cuma orang beriman. Maka rasa syukur kita yang besar jika kita mendapatkan rizki yang kedua, rizki yang khusus dibandingkan dengan rizki yang umum. Dan rizki sekali lagi bukan terbatas dengan harta, bukan dengan duit, bukan dengan uang. Jadi kalau ada yang katakan mudah-mudahan engkau diperbanyak rizkinya, jangan cuma anggapan nanti duitnya banyak terus. Ya, namun apa? Harus diubah mindsetnya. Ya, jangan cuma berpikir dengan uang saja itu rizki, namun rizki itu mencakup segala hal tadi, makan, minum, kesehatan dan seterusnya. Dan ada rezeki yang sifatnya umum dan ada rezeki yang sifatnya khusus. Nah tadi ya sempat kita singgung dan ini jadi pendapat dari Mazhab Imam Ahmad yaitu bayi yang tadi meninggal setelah 120 hari ya, maaf jani yang setelah 4 bulan itu nanti tetap disolatkan. Nah ini pendapat dari Mazhab Imam Ahmad. Namun sebagian ulama seperti dalam Mazhab Syafi'i ini tidak cukup ya bayi tersebut di atas 4 bulan kandungan. Namun harus yasahil sarihan harus dia benar-benar Ya, telah dilahirkan dan bersuara Itu ketika itu baru disolatkan Ini dalam matan sabi seperti yang disebutkan Dalam matan, matan Al-Ghai wa Tarkrib atau matan Nabi Suja Ketika membahas tentang Masalah ya solatul janais Dan di sini juga kita bisa ambil pelajaran Bahwasanya Catatan pencatatan takdir Itu ada pada usia Bayi tadi 4 bulan Nah kemudian pada penggalan yang terakhir di sini disebutkan yaitu pada kalimat yang terakhir di sini ada dua premis di sini yang disajikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyebutkan tentang penetapan takdir tadi Lalu disebutkan Dan demi Rabb Demi Allah yang tidak ada Ilah yang berat disembah selain dia Inna ahadakum Laya'malu bi'amali ahlil jannah Hatta mayakunu bainahu wa bainaha Illa zirah Faisdiku alayil kitab Faya'malu bi'amali alil nar Faya'dukuluha 
Ada orang yang mengamalkan amalan penduduk surga Kemudian antara dia dengan surga itu cuma dekat saja Namun telah didahului dengan catatan takdir Akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka Akhirnya dia masuk neraka Dan juga ada orang yang sebaliknya Ada orang yang beramal amalan penduduk ya Penduduk neraka Sampai antara dia dengan neraka itu begitu dekat Kemudian didahuluilah catatan takdir Dia mengamalkan amalan penduduk surga Akhirnya dia itu masuk surga Pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama Amalan itulah Yang merupakan sebab seseorang masuk surga Jadi ini adalah keyakinan Allah Sunnah wal Jamaah amalan yang kita lakukan ini adalah sebab masuk surga. Namun harga surga tidak bisa diganti dengan amalan kita. Namun dengan adanya amalan inilah yang merupakan sebab masuk surga. Namun untuk membayar surga tidak bisa dengan amalan. Maka ketika itu Nabi Sosam itu mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa masuk surga, ya kecuali tidak ada yang masuk surga. Ya, kemudian para sahabat itu mengatakan ya apakah engkau juga tidak tidak demikian ya. kemudian Nabi Sosram itu mengatakan ya aku tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya menunjukkan bahwasanya yang diterangkan oleh para ulama ada dua macam ya jelas memang amalan itu adalah sebab masuk surga namun ya untuk mengganti surga artinya harga surga itu tidak bisa kita bandingkan dengan amalan kita. Amalan kita itu tidak bisa menyaingi harga surga Sedangkan ada permahaman yang keliru Yang mengatakan bahwasanya amalan cuma sekedar majas saja Cuma sekedar kata-kata hiasan saja Seperti keyakinan dari Mu'tazilah Jadi seakan-akan amalan tidak berfungsi untuk masuk surga Dan ada juga ada perkataan dari Asyairah Itu yang mengatakan bahwasanya Bukan amalan yang memasukkan kita ke dalam surga Namun yang terbesar adalah karunia Allah Atau kehendak Allah Ini juga tidaklah tepat Kalau cuma mengatakan ini adalah kehendak Allah Ini tidaklah tepat Bertentangan dengan hadis semacam ini Mengatakan manusia juga harus punya amalan Dan inilah yang jadi ya, Keyakinan yang lebih tepat Dan ini yang jadi keyakinan Allah sunnah wal jamaah Kemudian faedah yang lainnya bisa kita lihat di sini bahwasanya yang namanya bahagia dan sengsara sudah ditetapkan dalam takdir. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan fayasiku alaih kitab, fayak malubi amali ahli jannah fayadahuluha. Akhirnya dalam catatan takdir itu mendahuluinya. Artinya Orang itu bisa ditetapkan bahagia, bisa ditetapkan sengsara, itu sudah ditetapkan dalam takdir. Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kita tidak bisa semata-mata berpangku tangan pada takdir saja. Namun harus ada sebab, harus ada usaha.
Kemudian hadis ini menunjukkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari ujung akhirnya. Amalan itu dilihat dari ujung akhirnya. Sebenarnya ada hadis dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Sallam. Ya, ini ditetapkan dalam Sahih Bukhari terdapat dalam Sahih Bukhari. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu dilihat dari ujung akhirnya. Dan makna ini semakin dikuatkan lagi pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, Inna rajula layamalu zaman tawil. Sesungguhnya ada seorang yang dalam waktu yang lama layamalu zaman tawil bi amali alil jannah. Dia dalam waktu yang lama itu melakukan amalan penduduk surga. Suma yuktamu lau amalu bi amali ahlinat. Namun sayangnya akhir hidupnya itu dia tutup dengan amalan penduduk neraka. Dan ada seorang yang Dalam waktu yang lama itu Mengamalkan amalan penduduk neraka Namun di akhir hidupnya Dia tutup dengan amalan penduduk surga Berarti hadis tadi itu bisa bermakna Tadi yang kita sebutkan bahwasanya amalan seorang itu Dinilai dari akhirnya Namun para ulama itu katakan bahwasanya jangan kita cuma beramal di akhir saja. Ya maksudnya nanti ketika tua saja baru beramal atau ya nanti kalau kita tahu ini akhirnya saja baru beramal. Di sini para ulama itu katakan Ibnu Rajab di sini punya perkataan yang bagus, fal khawatimu Ujung akhir hidup seseorang itu adalah warisan dari kehidupan sebelumnya. Dan beliau katakan juga bahwasanya semua ini intinya juga sudah tercatat dalam catatan kitab sebelumnya. Namun ingat poin penting di sini yang beliau sebutkan mawaris sawabik, yaitu akhir amal seorang tadi ujung akhirnya tadi tetap ditentukan dari kelakuan dia sebelum sebelumnya. Berarti Amal hidup seseorang kok bisa ditentukan dari akhir hidupnya Berarti bagaimana dengan orang ini Apakah dia di akhir hidupnya saja baru dia melakukan satu amalan Akhirnya dia tergelincir dalam neraka Terjatuh dalam neraka Atau ada orang lagi satunya tadi Dia cuma mengamalkan satu amalan saja di akhir hidupnya Lantas dia itu masuk surga Maka ada tambahan riwayat yang bagus yang bisa kita lihat Di sini ada riwayat Dari Sahihain, dari hadis Sahal bin Saad. Ketika itu ada seseorang yang tidak kuat lagi menahan luka dan dia ini berjihad. Lantas dia menusuk dirinya sendiri dengan pedang karena tidak kuat menahan sakit. Lantas Nabi Rasulullah mengatakan Muamin ahli nar. Dia itu termasuk penduduk neraka. Sebelumnya Nabi cuma mengatakan seperti itu Baru nanti ditelusuri Ternyata orang ini tadi Dia bunuh diri 
dia berperang karena tidak kuat nahan sakit dengan lukanya tadi, ya dia kemudian menikam dirinya dengan pisau. Maka pantas Nabi SAW berkatakan tadi dia termasuk penduduk neraka. Maka disebutkan dalam hadis, ya setelah menyebutkan kisah tersebut, Inna rojul layak malu amal ahli jannah fima yabdulin nasuwamin alinar. Ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga. Dan itulah yang nampak di hadapan orang-orang. Berarti apa? Di hadapan orang-orang amalannya itu nampak amalan penduduk surga. Secara lahiriah saja dia beramal seperti itu, namun tidak sesuai dengan batinnya. Jadi sok-sok pamer, atau dia seperti keadaannya orang munafik. Ya, lantas dikatakan wawamin alinar, padahal dia termasuk penduduk. Neraka, karena dia tampakkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam batinnya. Wa ina nas. Dan juga ada orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka, dia penuh dosa. Mungkin nampak di hadapan orang-orang seperti itu. Ya, yabdulin nas. Nampak di hadapan orang-orang seperti itu. Dia pelaku maksiat. Wahumin alil jannah padahal dia termasuk penduduk surga Artinya dia mungkin barangkali berbuat dosa namun dia benar-benar menyesal ya, Di akhir hidupnya dia benar-benar menyesal Atau dia ada kesempatan untuk bertobat dan dia itu bertobat Akhirnya dia menjadi penduduk surga Dan ditambahkan dalam riwayat Bukhari Perkataan tadi yang dimunculkan Innamal a'malu bil khawatir Sesungguhnya amalan itu dilihat dari ujung akhirnya Nah Ibnu Rajab mengatakan tadi Fima yabdulin nas Itulah yang nampak di hadapan manusia Isyaratun ila anna Batinal amri yakunu bikilafi zalik Karena yang ada Dalam batin itu ternyata berbeda Dengan apa yang dia tampakkan Di hadapan orang-orang Dan beliau katakan di sini beliau berikan yang penting Wa anna khatimata suta kunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yatali alaihin nas La yatali alaihan nas Dan ada orang yang mengalami kematian yang jelek yaitu su'ul khatimah dikarenakan Ya dalam hatinya dalam batinnya itu jelek namun yang dia tampakkan di hadapan orang-orang itu baik Jadi yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak nampak sangat-sangat samar karena ini adalah amalan batin. Ya. Sehingga membuat dia mendapatkan su'ul khatimah indal maut. Kata beliau di sini akhirnya dia mendapatkan maka adan mati yang jelek ya saat dia itu mengalami kematian. Lalu tentang orang yang akhirnya masuk surga itu tadi gimana? Ibnu Rajab itu mengatakan, "Wa kadzalika amal ada orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka. Sedangkan dalam hatinya dia masih memiliki kebaikan-kebaikan. Artinya dia memang jujur untuk tobat. Lantas apa yang dalam batinnya inilah yang mengalahkan tadi kejelekan-kejelekan tersebut Di akhir umurihi Dan itulah yang terjadi di akhir hidupnya Maka yang ada pada dirinya adalah Keadaan mati yang baik itu Husnul khatimah 
Lantas di sini ada faedah yang lainnya bagaimanakah kita bisa mati dalam keadaan yang baik yaitu bisa mendapatkan husnul khatimah di sini dikatakan oleh sesat asasri ada beberapa cara yang bisa ditempuh yang pertama al ikhsar min doa illahi azza wajalla laylan wa naharan bihisnil khatimah yaitu memperbanyak doa pada Allah di siang dan malam hari supaya mendapatkan husnul khatimah. Jadi perbanyak doa. Karena kalau yang ini kita lakukan dan itulah akhir amalan kita, maka kita dapat keutamaan tadi dalam hadis ini amal amal lebih lengkap Sesungguhnya akhir amalan itu adalah ya dilihat dari ujung akhirnya. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari ujung akhirnya. Yang kemudian yang kedua Yaitu perbanyaklah melakukan ketaatan Yang terus menerus Dan yang dimaksudkan sini terus menerus tadi itu kata beliau di sini kalsil silati yaitu bagaikan rantai artinya bersambung terus ya jurubakulabakdo ya jadi bersambung terus amalan tersebut tidak kadang ini beramal kadang ini beramal lagi dan terputus kemudian nyambung lagi namun yang namanya rantai itu bersambung terus bersambung terus biar jadi rantai yang utuh maka kata beliau faina keizadakalta fi amalitwaat Ya sallallahu Jika engkau sudah melakukan amalan ketaatan, maka Allah akan mempermudah engkau untuk melakukan amalan ketaatan yang lainnya. Makanya lakukan amalan secara kontinu. Kemudian yang ketiga, menghindarkan diri dari berbagai macam maksiat. Karena maksiatlah yang dapat menyebabkan suul khatimah. Dan diantara doa tadi yang kita maksudkan yang pertama perbanyaklah doa di siang dan malam hari agar bisa mati dalam keadaan usul khatimah yaitu mintalah doa untuk diteguhkan hati di atas kebenaran seperti doa yang mukallibal kulub sabit kalbi ala dini wahai Rob yang maha membulat balikan hati teguhkanlah hatiku ini di dalam agamamu dan Nabi saw karena yaitu doa Nabi SAW itu banyaknya itu adalah meminta doa semacam ini Yaitu minta diteguhkan hati di atas iman 
Maka ketika beliau memperbanyak doa seperti itu, maka beliau ditanya, ya, tentang hal itu kenapa engkau memperbanyak doa semacam itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Innal kuluba bayna usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa Sesungguhnya hati setiap orang itu berada di dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah bisa membolak-balikannya begitu saja sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasannya kenapa Nabi sallallahu memperbanyak doa tadi. Jadi intinya usul khatimah bisa kita raih tadi dengan memperbanyak doa Rutin melakukan amalan kebaikan dan menjauhi maksiat karena maksiat itulah yang menjadi sebab soal khatimah. Ini demikian yang kita bahas untuk kesempatan kali ini dari hadis keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Intinya yang bisa kita ambil pelajaran tadi tentang penciptaan manusia, tentang penetapan takdir dan juga tentang ya akhir hidup seseorang yang sampai pada kita bahas tentang usul khatimah dan soal khatimah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudah-mudahan menunggukan hati kita di atas iman. Kita dimudahkan dalam ya, keadaan akhir hidup yang khusul khatimah dan dijauhkan dari keadaan hidup yang khusul khatimah. Sebelum kami tutup ada pertanyaan? Intinya... Ya, kalau mau disimpulkan amannya kegugur, menggugurkan itu tidak dilakukan sama sekali. Ya, tadi Mazhab Imam Ahmad dan Syafi'i itu sebelum 4 sebelum 40 hari. Itu baru boleh. Setelah 40 hari tidak boleh. Kalau Mazhab Imam Malik setelah alaqah itu tidak boleh. Kalau Mazhab tadi dari Mazhab Abu Hanifah setelah 120 hari tidak boleh. Intinya amannya tidak dilakukan kecuali dalam keadaan genting. Bisa menyebabkan uh, bayi ini memang tidak selamat atau bisa membahayakan ibu yang mengandung itu baru boleh dilakukan menggugurkan bayi tersebut dan masih lebih ringan jika di bawah 120 hari daripada di atas 120 hari. Tidak ada Fardu kifayahnya itu cuma berlaku untuk muslim Maka tidak berlaku Dia ikut orang tuanya ya. Bayinya ikut keadaan orang tuanya Nanti kalau dia lahir kan tetap ikut keadaan bapaknya Tidak mungkin ketika dia lahir langsung diucapkan syahadat ya, Tidak diapa-apain Tidak dikenakan fardu kifayah untuk mengurus jenazah ada lagi? Ya.
Kalau keadaannya seperti itu Dan ini ada Keputusan dari ahlinya Ya kalau mau dilanjutkan Juga dapat membahayakan dari Bagi kandungan ibu Maka memutuskan untuk menggugurkan Tidak masalah Ya, Yang penting ada keputusan dari yang ahli Dalam hal tersebut Jadi tidak masalah untuk kondisi semacam itu Kalau tadi Saat Rasulullah Boleh di dalam sholat Dalam sujud Ketika tasyawat akhir sebelum salam Boleh perbanyak doa tersebut Beliau dikatakan Yuksir ya, Memperbanyak doa ini Artinya umum di berbagai macam tempat Ada lagi Ya Syarat suami istri Iya kan Halal Sama dengan aturan tadi Aturan tadi itu berlaku Ya asalnya Tidak boleh Digugurkan Yang tadi cuma membolehkan tadi Itu pun juga ada alasan Di bawah empat hari. Taruhlah kita pilih yang paling rendah Mazhab Ahmad dan Mazhab Imam Syafi'i itu pun ada syarat. Ya, artinya tidak sembarangan karena ini sudah eh, sudah terbentuk dan kaidah yang bisa kita amalkan juga ini kaidah yang biasa ya disampaikan oleh Syekh Muhammad dan ini juga bisa berlaku dalam hal ini melanjutkan itu lebih utama daripada yang memulai dari awal. Artinya ini diteruskan itu lebih bagus daripada digugurkan dan nanti punya anak lagi seperti itu. Jadi resikonya seperti itu. Nanti tentang masalah perzinahannya nanti untuk masalah anak penisbatannya kepada siapa, nasabnya kepada siapa, kemudian uh, kapan boleh dinikahkan. Intinya boleh dinikahkan setelah ke ya, setelah wanita tersebut itu melahirkan dan keduanya itu bertobat baru boleh menikah setelah itu. Kalau alam swab ini yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini mungkin bermanfaat dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis subhanallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh